0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a una edición más de este tu programa Somos la Reforma Podcast Este que te habla es tu amigo Cristian González Y en esta edición de Somos la Reforma Podcast Vamos a continuar con nuestra serie Que hemos estado refutando el sistema pretribulacionalista Hemos estado refutando el sistema escapista El sistema dispensacionalista eh, y nos estamos cada vez acercando más a diferentes textos eh, que utilizan para, para probar su teoría. Y es muy importante que escuchen los episodios anteriores porque eh, tiene una secuencia esta serie. Un, un, un episodio afecta el próximo Episodio. y en el episodio anterior estábamos hablando de la teoría de un rapto en fiesta de trompeta judía entre septiembre y octubre y también vimos lo que es eh, la teoría de que aparte de que el rapto secreto sucede en una fiesta judía, fiesta de trompeta, también sucede durante un eclipse eh, lunar en una luna nueva y nosotros pudimos refutar ese argumento así que visite los episodios anteriores para, para poder caer en cuenta sobre lo que estamos hablando. Muchos de estos episodios, eh, para poder entenderlos, se necesita tener ya eh, un poco conocimiento básico y yo sé que si usted es pretribulacionalista, usted entiende todo esto porque, porque se le repite tanto lo mismo, ¿verdad? se le enseña tanto sobre esta doctrina que, que ya lo básico lo tienen y por eso es que eh, vamos de lo básico hacia, hacia un argumento un poco más superior. Pero en este episodio de Somos la Reforma, tenemos eh, y vamos a estar hablando sobre la gran tribulación versus el día del Señor. La gran tribulación delante, frente, en contra del día del Señor. Vamos a estar argumentando de que la gran tribulación, la tribulación, no es lo mismo que la ira. Tribulación no es lo mismo que la ira. Los pretribulacionalistas, los dispensacionalistas, estos escapistas, estos rapturistas, no se dan cuenta de la clara distinción bíblica entre tribulación e ira. Esto es, entre que un cristiano puede pasar tribulaciones, puede pasar tribulación y la gran tribulación pero no pasar por la ira porque no son lo mismo ese concepto bíblico, esos dos conceptos son diametralmente opuestos pero eh, para entender esto tenemos que ver primero el fundamento de ello para poder derribarlo, así que déjenme leer la introducción los dispensacionalistas creen que la gran tribulación es igual a la ira y al día de la ira de Dios, creen que en la gran tribulación, de principio a fin, se, desata, se desatan los juicios y se derrama la ira de Dios. Y por lo tanto, como la iglesia no pasará por la ira, tampoco pasará por por la gran tribulación, porque la gran tribulación es cuando se derrama la ira, la gran tribulación es ira, tribulación es ira, demostrando esto, según ellos, la doctrina del rapto secreto pretribulacional. En este episodio refutamos esta mezcla dispensacional y la falta de distinción bíblica entre la gran tribulación, esto es cuando sucede la ira del anticristo, entre eso y el día grande y espantoso de Jehová, que es el día del, del Señor, que es el día de la ira de Dios. También luego de refutar este argumento vamos a dar una idea que se continuará en el próximo episodio sobre una mejor postura dentro de la interpretación futurista para armonizar estos conceptos. Aunque nosotros aquí no avalamos, no, estamos, no necesariamente estamos a favor de la interpretación futurista completamente. Algunas cosas sí, otras no. Pero lo hacemos, vamos a presentar ese nuevo argumento en un próximo episodio, en un próximo episodio para refutar el rapto pretribulacionalista, continuar con eso, y presentar luego una interpretación preterista ortodoxa como la correcta ayuda y, y como la postura correcta para poder ayudar a aquellos que están transicionando de una postura a otra. Eh, claro, y. Estos pretribulacionalistas van a decir, no venimos a hablar de postura. La pregunta es, ¿es esa tu postura? De que no venimos a hablar de postura. Pues te estás contradiciendo. Eh, y pues estos pretribulacionalistas pues, creen que el rapto ocurre antes de la tribulación porque la iglesia no pasará la ira y no hacen una distinción entre tribulación e ira. Vamos a ver algunas bases bíblicas que ellos utilizan, que yo creo que que tienen razón, la iglesia no pasará por la ira. No necesariamente eso significa de que el rapto va a ocurrir eh, antes de la ira o... Más adelante, va en el próximo episodio, vamos a ver exactamente qué significa eso. Pero vamos a ver algunos fundamentos que ellos utilizan y luego vamos a leer, y usted puede leerlo completo, pero no vamos a tener mucho tiempo para esto. Vamos a leer el contexto de ese texto para ver si hay distinción o no entre tribulación e ira. Si no la hay, mi teoría se cae, <ríe> si no la hay, tribulación e ira son lo mismo, entonces, si no existe esta división entre que el cristiano puede pasar por tribulación pero no ira, pues entonces pues ocurre el rapto, claro que sí, pero vamos a ver si estamos equivocados. Para esto... Vamos a ir al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Dice así, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí está claro Pablo diciendo que... Jesucristo le estamos esperando de los cielos. Dios le resucitó y Él nos libra de la ira venidera. ¿Eso comprueba de que la iglesia se va en un rapto secreto? Para nada. Vamos a leer el contexto. Vamos a leer, léalo todo el capítulo en su hogar, ¿eh? pero vamos a leer desde el verso 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros han sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar al de los cielos a su hijo el cual nos el cual el cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venitera. Verso 6 está diciendo que los de Tesalónica recibieron la palabra en medio de gran tribulación, pero el verso 10 Pablo dice que seremos librados. Pablo y los tesalonicenses están diciendo que Jesús nos libra de la ira venidera. O sea que tenemos una diferencia entre recibir la palabra en medio de gran tribulación y, 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 y ser librado de la ira venidera. Claro, yo no estoy diciendo que, esto está diciendo que están pasando exactamente por, 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 por la gran tribulación como el futurista lo ven. Aunque yo diría que está pasando por la por gran tribulación en el siglo I cuando estaba ocurriendo la persecución. Pero Pablo hace una distinción entre gran tribulación y Pablo presupone de que los tesalonicenses están pasando por gran tribulación. Pero seremos librados de la ira. Hay una diferencia. Vamos a ver otro texto. Cuando vemos el contexto, esta gente no lee en el contexto, sacan un texto fuera de su contexto para crear un pretexto. Y eso es demasiado eh, penoso. Da pena. Capítulo 3 de 1 tesalonicense verso 3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Para qué estamos puestos? Para tribulaciones. Porque también estando con vosotros os... Oh, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. O sea, que el cristiano pasa por tribulaciones y es una predicción, dice, que, que, que Pablo hizo. Que el cristiano pasa por tribulaciones. O sea, que el cristiano puede pasar por tribulaciones, pero como Pablo ya había dicho anteriormente, será librada de la ira venidera. Y en el verso 13, ese mismo capítulo dice, para que sean afirmados... Vuestros pies irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Luego está hablando sobre la venida. Constantemente se está refiriendo a la venida. En el capítulo 2, verso 19, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me lo ríe? No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo. En su venida, no manifestación, no rapto secreto, Venida. Capítulo 4, verso 15, por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida, no manifestación siete años antes, venida del Señor. No precederemos a los que durmieron. O sea, estamos hablando que la venida del Señor viene, la iglesia pasa por tribulaciones, pero no por la ira. Capítulo 5, verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor. Jesucristo, o sea que existe la distinción para Pablo entre el cristiano pasando tribulaciones en este mundo y la ira, la ira de Dios no, ven esa distinción, espero que la puedan ver pueden dar para atrás a este audio, a este episodio y verificar otro texto que ellos utilizan, eh, otros textos fuera de contexto es Romanos capítulo 5 verso 9 Romanos capítulo 5, verso 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él, seremos salvos de la ira. Amén. Tremendo. Está hablando sobre la justificación. Estando justificados, seremos salvos de la ira. Mas sin embargo, ¿vamos a leer el contexto? ¿Por qué se saca un texto fuera de contexto, amado? Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no vergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando, era, cuando aún éramos nosotros débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre por él, seremos salvos de la ira. Amén. Qué terrible, ¿verdad? Que en el verso 3 Pablo dice que estamos justificados, pero, pero, pero nos gloriamos en la gloria de Dios. En esa futura gloria de Dios que viene hacia nosotros. Pero no solo esto, nos gloriamos en las tribulaciones porque las tribulaciones... La tribulación produce paciencia, pero en el verso 9 seremos salvos de la ira. Tribulación e ira no son lo mismo. Para Pablo el concepto de tribulación es una cosa y el concepto de ira es otra para Pablo. Claro, muchos de estos van a decir, no está hablando de la gran tribulación, no está hablando de la tribulación, no está hablando de los siete últimos años, pero sí Pablo está hablando, ok, pero sí Pablo está haciendo una distinción de categoría entre tribulación. E ira. Está haciendo una... Un, un, Pablo está haciendo una diferencia entre que el cristiano pasa tribulaciones en este mundo, pero que esa tribulación no es la ira de Dios derramándose sobre el cristiano. La tribulación es una cosa, la ira es otra. La tribulación la produce el mundo, la produce el enemigo, la produce Anticristo, la producen diferentes cosas, pero es parte del plan de Dios para santificarnos. Y Dios lo usa como dice, tribulación produce paciencia, eso es santificación. ¿Pero qué? ¿Seremos salvos? Verso 9, le la ira. O sea que para Pablo existe esa diferencia. Ahora, antes de ir a otro argumento, queremos ir a Romanos 1, porque, eh, aunque más adelante lo vamos a explicar, lea Romanos 1 completo y mire si no se está derramando la ira presentemente desde el primer siglo, eh, no estamos hablando de la ira en el futuro, del juicio final y, y de lo que sucederá en el futuro. Es una ira especial. Cuando usted lee en, el, en, el, en Romanos 2, habla de otra ira, de la ira futura, la ira escatológica. Pero hay una ira temporal que ocurre sobre ciertos pecadores. Así que si usted ve, porque en el Romanos 1, 18, porque la ira de Dios ahora se revela, eso está en tiempo presente. Se revela desde el cielo la ira contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y luego dice que como ellos suprimen la verdad en injusticia, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Por lo tanto, Dios los entrega a su inmundicia. La ira de Dios se desata sobre ellos aquí en esta vida. Claro, existe el infierno, existe la ira venidera. Así que existen dos conceptos de, de ira, la ira ahora que no es nada comparada con la ira futura. Así que aún para Pablo el cristiano puede estar aquí en la tierra pasando tribulaciones y no es lo mismo que la ira, pero a la misma vez desatándose una ira no para los cristianos, sino para los impíos. Y más adelante vamos a repetir este argumento. Si usted lee también en 1 Tessalonicenses 5, Pablo va a decir eh, algo semejante. Verso 9: que, que, que no pasaremos por la ida, pero alrededor le está diciendo que viene destrucción repentina. Y más adelante vamos a poder explicar eso. Y como dijimos, eh, ya no nos queda mucho tiempo, pero habíamos dicho que muchos de estos predicadores van a decir eh, de que, pues, Pablo no está hablando de la gran tribulación, Pablo no está hablando de, de los siete años o tres años y medio, Pablo no está hablando de nada de eso, pues, ciertamente. Pablo está hablando de tribulaciones. Pablo está hablando de la gran tribulación en un verso que leímos en Tesalonicense eh, y Pablo está hablando sobre eso. Mas Sin embargo, por beneficio de la duda, Jesucristo dijo en Juan 16, verso 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tilipsus aflicción, dice la reina Valera 1960, la mejor traducción es tribulación, en el mundo tendréis tribulación, pero confía, yo he vencido al mundo, el cristiano va a tener aflicciones, el cristiano va a pasar por tribulaciones, eh, y si usted interpreta, que yo creo que es bastante plausible la idea, de que la gran tribulación, hacer un número 7, eh, como muchos interpretan, pues tiene que ver con, con, con con plenitud, tiene que ver que todo el tiempo que la iglesia está presente desde el primer siglo hasta la segunda venida pasa por la tribulación, es, es algo simbólico no necesariamente estamos diciendo que nosotros estamos a favor de esa interpretación pero es, es posible también esa interpretación, sin embargo la escritura dice, Jesús dice que, que en el mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener tribulaciones, pero tenemos que confiar en Cristo tenemos paz porque Cristo ha vencido el mundo ahora en estos minutos que nos quedan, eh, queremos aconsejarle de que vaya a nuestro primer episodio, eh, que, que son los primeros tres argumentos del 1 al 3, en el cual vamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos de 1 al 3, y comprobamos que Pablo explícitamente prohíbe la doctrina de un rapto secreto. Y Pablo habla en el verso 1, uniendo la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él, y Pablo dice que no se deben engañar, que no se deben mover fácilmente en el sentido creyendo de que el día del Señor ha acontecido. Es el segundo argumento de que la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él ocurre en el día del Señor. Pablo, para Pablo eso es una realidad. Él no explica nada de eso. Para Pablo es una realidad. Y Pablo en el verso 3 dice que no ocurrirá eso sin que antes ocurra apostasía. Tenemos ese tercer argumento. Nosotros dimos esos, eh, ese argumento y lo estamos presentando en este momento porque en el verso 2 Pablo habla de en el sentido de que el día del Señor está cerca. Otras traducciones dicen en el sentido de que el día del Señor está aconteciendo ahora. Los tesalonicenses pensaban que, que estaba ahora ocurriendo el día del Señor. Ellos tenían esa confusión y Pablo está diciendo no, eso no está ocurriendo. Y el día del Señor, Curios, Señor, en el Antiguo Testamento fue la, en la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, del antiguo testamento eh, la palabra jehová o, o yahweh eh, la palabra de dios el nombre de dios el nombre santo de dios se traduce señor eh, en la septuaginta y nosotros tenemos una evidencia que en el nuevo testamento cuando se habla en múltiples ocasiones cuando se habla del señor se está refiriendo a jehová lo que pasa es que está escrito en griego y en griego pues dice señor y porque se está citando la septuaginta los apóstoles utilizan eh, la Septuaginta constantemente para citar el Antiguo Testamento y como dice Señor, ellos continúan poniendo Señor y no, y no Jehová y, el nom y no el nombre sagrado de Dios. Así que, ¿por qué queremos poner esto? Porque queremos ahora entrar en nuestro argumento, yo creo, más firme eh, todavía. Ya vimos que tribulación e ira no es lo mismo en el concepto de Pablo, pero ahora vamos nosotros a examinar que la gran tribulación profetizada en Mateo capítulo 24, en Mateo 24, no es lo mismo que el día de Jehová, el día del Señor, el día grande y espantoso de Jehová, el día que se derrama la ira de Dios, no es lo mismo que la temporada, el tiempo de angustia para Jacob, el tiempo no es día, el tiempo de tribulaciones y angustias y, y la gran tribulación que sucede en esta tierra antes del día de Jehová y nosotros vamos a ver por qué sucede esto. Como habíamos hablado en un episodio anterior, estábamos hablando sobre señales en el sol, la luna y la estrella. Muchos de estos predicadores enfatizan en, el, en, el, en, cómo, en cómo la escritura hace de gran importancia estas señales, las señales el sol, la luna y la estrella, Mateo 24, 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas, algunos dicen meteoritos, caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso Es una señal profética, son señales proféticas bien terribles según, según ellos, ellos no lo interpretan simbólicamente. No es que nosotros estamos espiritualizando, es que esa es la manera en que el Antiguo Testamento utiliza esto, la destrucción de naciones, la destrucción sociopolítica de un lugar. Sin embargo, como ellos lo interpretan literalmente, en un episodio anterior fuimos a Hechos 2, fuimos nosotros a Apocalipsis 6, el sexto sello, y fuimos en algunos lugares en Isaías y queremos nosotros hacer lo mismo, pero trayendo un énfasis en que existe una diferencia entre la gran tribulación, entre la tribulación, y el día grande y espantoso de Jehová, el día del Señor, el día de la ira de Dios, el día de la ira de Jehová, Señor, y ya explicamos por qué Jehová y Señor es lo mismo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, Mateo 24, verso 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Antes, lo, todo lo que precede el verso 8 del, de Mateo 24 es principio de dolores, Verso 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, etc. Luego el, el verso 21 de ese capítulo dice, porque habrá entonces gran tribulación. Luego en el verso 29 del capítulo 24 de Mateo dice, inmediatamente después de la tribulación, ocurre esto de las señales en el sol, la señal en el sol, la luna y las estrellas. Yo quiero que nosotros vayamos al libro de Joel. Vamos al libro de Joel, Joel capítulo 2, Joel capítulo 2 y quiero presentar de que la escritura, de que las sagradas escrituras muestran una diferencia entre la gran tribulación, entre la tribulación y el día grande y espantoso de Jehová. Y lo que los define y lo que los diferencia es un evento muy importante, que es el eh, eh, cuando el sol se oscurecerá, cuando la luna no dará su resplandor y cuando las estrellas caerán del cielo. Ese evento que ocurre, según los futuristas, ocurrirá en el futuro, marca el, el, el encaje entre la tribulación ocurriendo antes de ese evento, y el día de Jehová sucediendo después de ese evento, y lo vamos a comprobar, así que si usted pone la manifestación, lo que ocurre, las señales en el sol, la luna y la estrella en un lado, antes de que ocurra eso, ocurre la tribulación, pero después de que ocurre eso, ocurre la ira, y de esa manera, Vamos a demostrar que tribulación e ira no son lo mismo. De esa manera vamos a demostrar que la gran tribulación es una cosa y el día grande y espantoso de Jehová es otra. Y que lo que los divide es este evento del sol, la luna y la estrella demostrando así de que no son lo mismo. Demostrando que el cristiano puede pasar tribulaciones, puede pasar tribulación, puede pasar la gran tribulación como Pablo vimos, pero no el día grande de la ira, el día grande y espantoso del Señor, el día del Señor, el día de Jehová, el día del derramamiento de la ira de Dios. Joel, vamos a Joel, capítulo 2, verso 28 al 32, vamos a leerlo todo. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Verso 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna, no da en, la luna en sangre antes que venga el día grande. Y espantoso de Jehová, cuando el sol se, se convertirá en tinieblas, cuando la luna se convertirá en sangre, antes, antes, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en el y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado Amén. Pero si nosotros vamos a Mateo capítulo 24, verso 29, dice, E inmediatamente, después, 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 no antes, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, etcétera Miren la diferencia que marca la palabra del Señor entre tribulación e ira, entre la gran tribulación que ocurre antes, en antes de Mateo 24 verso 29, antes de eso entre esa gran tribulación, entre esa tribulación y el día grande y espantoso de Jehová que no es la gran tribulación el día por lo tanto la gran tribulación no es el derramamiento de la ira de Dios, es la ira de Dios espera después, después de que el sol y la luna se oscurecerán el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes antes, eso sucede antes el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Pero en Mateo 24, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor después e inmediatamente después de la tribulación. ¿O es antes o es después? Pues las dos, las dos, porque hay una diferencia entre tribulación e ira. Hay una diferencia entre, entre pasar la tribulación y la ira de Dios, hay una diferencia y lo que los divide es esta manifestación que va a ocurrir entre el sol, según los futuristas va a ocurrir literalmente el sol y la luna, no dará su resplandor, entre eso que ocurrirá, esto demuestra indudablemente que hay una diferencia entre tribulación e ira, y si no lo cree, y usted dice, pues estás, estás hablando sobre el Antiguo Testamento, no hable sobre el Antiguo Testamento porque es para los judíos. Yo voy a aceptar esa clase de hermenéutica por este, por este momento. Lo voy a aceptar. Si tú dices que una cosa es para los judíos y otra para los gentiles, vamos a aceptarlo por un momento. Pues voy a ir a Hechos 2. Porque eso es de la iglesia. Hay Hechos 2, Pentecostés. No son ustedes pentecostales. Alaba. <ríe> si son pentecostales, entonces aquí tienen que creer en Pentecostés. Tienen que creer en el mensaje que dice Pedro en Pentecostés. Y mira lo que dice Pedro en Pentecostés, Hechos 2 citando a Joel, por cierto. en Hechos 2. Hechos 2 verso 14 en adelante. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les dijo y le habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mi palabra, porque esto no estos no, es, no están ebrios como vosotros suponéis puesto que es la hora tercera del día. Mas eso es lo dicho por el profeta Joel. Iglesia está siendo fundada ahí, ¿verdad? Ok, ¿qué dijo? En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, y fuego y vapor de humo, el sol. El sol se convertirá en tinieblas y las lunas y la luna en sangre antes, antes que venga el día del Señor. Mi fíjate que no dice que venga el día grande y espantoso de Jehová. Esa es la evidencia de que el día del Señor es lo mismo que el día grande y espantoso de Jehová. Pero Pedro está utilizando la Septuaginta en griego del Antiguo Testamento. Antes que venga el día del Señor, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Pero Jesucristo dijo que el sol se convertirá se convertirá en tiniebla y la luna en sangre después de la tribulación, o es antes, después, las dos. Porque tribulación ocurre antes, luego el sol y la luna y la estrella, sucede lo que va a ocurrir, esa, esa disturbio celestial, como muchos le llaman, lo vamos a hablar en el próximo episodio, disturbio celestial que ocurre, sol, luna y estrella, tenemos esa señal, antes de eso ocurre la tribulación, la gran tribulación ocurre ahí, pero ocurre luego ahí, después de la tribulación ocurre el sol, la luna y la estrella, pero eso ocurre antes del día del Señor, antes del día grande y espantoso de Jehová, antes del derramamiento de la ira de Dios. Ahí tenemos la diferencia indudable e irrefutable de que tribulación e ira no son lo mismo de que tú puedes tener cristiano, pasando por la tribulación, pasando por, por, por todo lo que, lo que trae la bestia, el anticristo, todo eso que trae el sistema futurista y aún no pasar por, ahí, por la ira de Dios porque el sol es y la luna y las estrellas, esa manifestación que, que ocurrirá según los futuristas ¿verdad? no estamos diciendo que nosotros creemos eso pero vamos a suponer entonces ocurre eso, pero entonces antes de la tribulación el cristiano pasa, la gran tribulación dice después de la tribulación Mateo 24, el sol y la luna le sucede eso, pero eso sucede según Hechos 2, según Joel antes del día de la ira de Dios antes del día grande y espantoso de Jehová. entonces hay una diferencia entre derramar la ira y derramar la ira de Dios, ¿verdad? Existe una diferencia entre derramar la ira de Dios y la ira del anticristo, no es lo mismo la ira de Dios y la ira del diablo, no es lo mismo la ira de Dios y la ira de Satanás, en el libro de Apocalipsis, cuando vemos que Satanás tiene ira y odio contra la iglesia, o contra los santos, como quiera verlo usted, pero tiene ira, tiene enojo, y esa no es la ira de Dios, es la ira de Satanás, es la ira de la bestia, es la ira del anticristo, ¿verdad? Pues la iglesia puede pasar por esa ira del anticristo, pero esa no es la ira de Dios, esa es la gran tribulación, según Jesús. Esa es la gran tribulación, fíjese, la abominación desoladora que habla en el verso 15 de Mateo 24. ¿Ves? Eso esa es parte de la gran tribulación. Y podemos tener luego de la tribulación, el sol y la luna se oscurecen, pero eso ocurre antes del día grande y Espanto de Jehová, significando de que tribulación e ira no son lo mismo, es lo que los divide. Es esta manifestación de un disturbio celestial entre el sol y la luna y las estrellas. Eso es lo que divide la tribulación de la ira, demostrando de que la iglesia puede pasar por la tribulación, pasará por grandes tribulaciones, pasará por la gran tribulación, pero no por la ira, como dice Pablo, porque lo que los divide no es lo que los hace semejante. <ríe> lo que es, es claro ejemplo de que algo que sucede después no puede suceder antes y si el sol ocurre, de la luna y, y la estrella, se ocurre después de la tribulación, pero tenemos evidencia de que eso ocurre antes del día de la ira de Dios, antes del día de Jehová, entonces no podemos decir que la Escritura se contradice, no, es que existe clara evidencia bíblica que tribulación es una cosa e ira es otra, por lo tanto, se cae la teoría escapista, rapturista, retribulacionalistas, que creen que la razón por la cual la iglesia no va a pasar la gran tribulación es porque la gran tribulación es la ira el, el día de la ira es cuando se derrama la ira de Dios y por lo tanto la iglesia no puede pasar por la ira la iglesia será librada de la ira venidera y como la gran tribulación es, la, es, es el, el derramamiento de la ira por lo tanto la iglesia se va en un rato secreto pero hemos demostrado de que la escritura dice de que la iglesia pasa por tribulaciones en este mundo pero no por la ira y lo que nos divide es esta manifestación del sol, la luna y la estrella que después de la tribulación es que ocurre esto pero esto del sol, la luna y la estrella ocurre antes del día espantoso de Jehová haciendo la diferencia entre ellos, si acabo acabo de refutar la teoría de que la gran tribulación y la ira de Dios son lo mismo, no Gran tribulación e ira no son lo mismo. Gran tribulación y la ira de Dios no son lo mismo. Gracias por haber escuchado una edición más de Somos la Reforma Podcast. Y en el próximo episodio vamos a presentar lo que entendemos una mejor postura para los futuristas. Claramente nosotros no avalamos en tal postura, pero vamos a ayudarle a comprender que el pretribulacionalismo y aún el, el mid-tribulacionalismo no hace sentido en este panorama, en, en este lugar porque el día de la ira, el día grande y espantoso de Jehová ocurre después de la gran tribulación eh, ocurre después de los siete años de gran tribulación por lo tanto, pues ni siquiera mi tribulación llega a ese estándar eh, que nosotros acabamos de hablar y después de eso, en ese mismo episodio y, en el, y más adelante vamos a presentar una refutación de, ese, de, de esa postura que vamos a presentar como una opción para los futuristas porque, porque vemos que aún así la postura que vamos a presentar futurista eh, presenta aún ciertos problemas eh, porque nosotros no estamos a favor completamente del sistema futurista eh, y así vamos a poder en, entablar lo que es una transición entre pretribulacionalismo hacia post y de post que cae dentro del sistema futurista, ir a un preterismo parcial, un preterismo ortodoxo y de ahí poder mostrar eh, quizás una refutación a premilenialismo, ir hacia más a milenialismo reformado que es mejor, mil veces mejor que, pre que premilenialismo y así poder ayudar a los que están transicionando así que muchas gracias por haber escuchado una edición más de Somos la Reforma Podcast y que Dios les bendiga. Amén.